0: Aquí inicia Eva Ciadanes, el programa radial con perspectiva de género, académica y social. Espacio donde se promueve la igualdad y la no violencia. Les damos la más cordial bienvenida.
1: Según el artículo 5 emprendimientos sociales que buscan mejorar la calidad de vida de los colombianos, publicado por la revista Forbes, un emprendimiento social es, palabras más, palabras menos, una técnica de negocios que utilizan las empresas, startups, organizaciones sin fines de lucro e incluso gobiernos para financiar el desarrollo de soluciones a problemas sociales, culturales y ambientales. Teniendo clara esta definición, dedicamos este episodio a explorar en una de las experiencias de una plataforma y fundación a la que admiramos y que trabaja por los derechos humanos, Dos Latinas.
2: Antes tú me pichabas, tú me pichabas. ahora yo picheo, antes tú no querías, no ahora yo no quiero, no, antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero, no, tranqui, yo perreo sola
0: Reciban todos y todas un cordial saludo les acompañamos en esta emisión Angie Rosero y Clara Romero desde España Fabrina Costa desde los Emiratos Árabes, desde Dubai Y quienes les hablamos desde Barranquilla o desde cualquier lugar del territorio Donde nos tome la fecha de realización de este programa Alejandro de la Voz
1: Y Ana Teresa Puente A
2: los hombres los
0: Iniciamos de el programa escuchando la Yo que Perreo sola. Una canción del rapero, cantante y compositor puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny. Tema musical perteneciente al álbum Yo Hago Lo Que Se Me Da La Gana, lanzado en 2020 en medio de la pandemia. Melodía que se posó en el epicentro del mainstream colectivo por, entre comillas, ser una oda al empoderamiento femenino. Por invitarnos al debate sobre el vínculo entre feminismos, su música urbana, capitalismo, corporalidades y sexualidades disidentes. Pero hay que decir, Ana Teresa, que Bad Bunny no fue el primero en hablar sobre este tema desde un espacio de convergencia y divergencia teórica y cultural como lo es la música. Podríamos dedicar, de hecho, toda una serie de programas a explorar esta interseccionalidad entre la música y los feminismos. Pero como sin perreo no hay revolución, le damos paso al episodio de hoy titulado Dos Latinas, Derechos Humanos, Revolución y Perreo. Tranqui,
2: yo perreo sola.
1: Nuestro episodio de hoy es distinto en su estructura y esto se debe a que la conversación fue tan buena que decidimos no hacer más secciones sino darle rienda suelta a la conversación alrededor de dos latinas, su experiencia e historia como una plataforma y fundación, sus aciertos, desaciertos, su trabajo en el espacio público. En fin, por esta razón les invitamos a quedarse conectados y conectadas a este episodio de Eva Ciadanes, ya que reconozcan a una mujer magangueleña aguerrida llamada Gigi Borré Solano. Una politóloga maestra en Derechos Humanos que trabaja por la defensa y la promoción de la equidad y la no
2: violencia.
0: La entrevista.
2: Gigi, sí, mira, para mí y para todo el equipo es un sueño tenerte porque nosotros somos unas tejedoras empedernidas, obsesivas de sororidad. Entonces nosotros seguimos a Dos Latinas así como una novia así apasionada y nos encanta todo lo que hace. Por eso tenerte en nuestro podcast, darle, digamos, esa voz y esa posibilidad de escuchar tu historia a nuestra comunidad es para nosotros un honor y siempre lo será. Nosotros después que mostremos los emprendimientos a las aliadas, somos felices. Creo que el mundo cambiará entre más se unan las mujeres y yo quiero que nos cuentes para iniciar sobre ese unigénito, hermoso que tienes o oh, unigénita, que se llama Dos Latinas, cuéntanos cómo nace, de qué se trata y qué viene para Dos Latinas porque sé que
3: tú eres un torpedo que no se detiene entonces yo sé que vienen cosas Dos Latinas es un ser vivo, literal. Yo no, no lo entiendo como otra cosa. Acabamos de cumplir cuatro años y cuando digo nació hace cuatro años de, de poner la primera publicación en redes sociales. Me gustaría llegar aquí diciendo que tenía todo súper claro cómo nació dos latinas y como que había un tema de papeles, sumas y restas, de cómo se supone que se emprende, Pues no. De hecho, Ratinas nace de una crisis, de una crisis depresiva. Yo, yo vivía fuera de Colombia, regresé a Colombia desconectada, ¿saben? Como esa cosa como, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? Yo que estudié derechos humanos y ahora uno como consigue la papita, o sea, ¿esto qué es? También como ese pensamiento de quien trabaja temas sociales no tiene derecho a tener una vida digna, remunerada. Yo nadaba y todavía nado, porque todavía nado en ese mar de contradicciones y miedos como... Ok, quiero trabajar en un tema, entre comillas, social, porque no lo llama así, pero como así lo enunciaba la gente como cuando le decía lo que estudiaba o lo que acababa de terminar de estudiar, me decía, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer, no? Y yo llegué muy perdida, muy desconectada y además como sin ganas de volver a lo que hacía antes de irme de Colombia, y era yo la servidora pública, trabajaba para el gobierno de ese momento en temas de resolución de conflictos étnicos, trabajaba con pueblos indígenas, un trabajo que, al que le agradezco todo, o sea, me cambió. Fue como el primer trabajo al salir de estudiar pregrado, contratista, ¿saben?, como Mil contratistas más de este país, con todos los retos y con todos los dolores de cabeza, pero también con todos los aprendizajes, creo que es la escuela más grande que he tenido. Tuve un periodo divino, pero también un periodo como, como muy duro laboralmente, y es el momento que decido como renunciar, y me voy del país a hacer la maestría, ¿no? Y vuelvo como listo. Yo no sé qué quiero hacer, pero sí sé qué no quiero hacer. En medio de eso, me acuerdo yo que llamó a la latina mexicana, um, se llama Lina, y le digo, oye, ven acá, Ari, yo quiero hacer talleres en comunidad, es lo único como con, con lo que yo vibraba, porque también hacía eso cuando era servidora pública, entonces, pero bueno, ¿cómo hago esto? No tengo plata, no tenemos plata, y así en una semana, de verdad, o sea, no es mamando gallo, o sea, mi, mi cerebro dijo como, yo veo que la gente utiliza celulares para hacer cosas, yo no era una chica digital, yo no tenía un celular nuevo, es decir, yo cero de esas movidas, pero en ese momento le dije como, bueno, listo, queremos hacer talleres, ¿qué hacemos? Bueno, cómo conseguimos plata hicimos la primera publicación vendiendo una rifa, o sea, la pueden ver o sea, si ustedes se van así por allá y son curiosas y curiosas de la red de los latinos, nunca hemos borrado nada ni las contradicciones, como nos ha cambiado el discurso, porque claramente una hace cuatro años, no, o sea, yo me escucho hace cuatro años y digo, madre mía, y con esa seguridad con la que hablaba, qué carajos y decía, no, pero así nace los latinos, los latinos nace con, con el deseo de hacer trabajo comunitario en prueba de los derechos humanos, nace yo lo llamo como, me sistema de vida, ¿sabes? Nace como un laboratorio creativo en pro de construir procesos para defender derechos humanos, no la llamo ni plataforma feminista, ni lo denomino emprendimiento feminista yo creo que ahora tienes ni siquiera es emprendimiento, ¿sabes? cómo es un proyecto que nos ha llevado a experimentar muchos caminos, unos fallidos unos exitosos, tengan la seguridad que todo lo que se hace ahí este proyecto que empezó con una publicación de Instagram, a los dos años se constituyó en fundación, en medio de la pandemia, y eso es, es un proyecto, es una plataforma, es una fundación, es un laboratorio creativo, es una marca de ropa, es un podcast, es una revista, es intervención de espacio público, es creatividad al servicio de trabajar por la defensa y promoción de los derechos humanos.
0: Usted está en sintonía de Eva Ciadanes un programa radial con perspectiva de género.
3: Desde
1: Eva adanes y en lo personal, seguimos el proyecto de Dos Latinas hace rato y nos encanta cada cosa que hacen y, y te quiero decir pues desde lo personal siempre me ha causado curiosidad eso bueno cómo surgen cómo toman la decisión de qué hacer a qué apuntarles porque en lo personal cada cosa que yo veo yo digo oye qué buen modelo si se le puede llamar así que así así se ha concebido en la mayoría de emprendimientos y organizaciones qué buen modelo de financiación y lo digo no solo en términos de lo que conozco de los proyectos, sino de lo que a mí también me gusta. Y de lo que a lo largo de mi experiencia, la poca o mucha que he tenido, digo, mira, tengo claro qué no quiero hacer y qué cosas sí me gustan hacer. Entonces quisiera más bien pedirte que nos cuentes un poco más de detalle cómo ha sido esa experiencia de emprender el camino en una organización tan atípica que además, ha decidido no pertenecer a todo lo que esquemáticamente nos han dicho que debe hacer una organización.
3: Es todo lo que no quiero hacer y en el momento que estoy cayendo ahí, Gina me queda tres días en cama en crisis y es importante. Y lo de la crisis es real, lloro, o sea, es como Dos Latinas en verdad es una fundación porque yo decía, es importante que la gente sepa que no me estoy robando la plata. Así, se las canto clarísimo. O sea, no fue porque yo quisiera pues, que tenga un logo, que la gente diga que, y que se sienta solemne al acercarse. Los latinos es todo lo no convencional de una fundación. Ni la forma como abordamos los temas, ni la estética, que para mí la estética es muy importante, ni la forma de diseño, ni la forma de financiación. Ni siquiera me interesan como las lógicas solemnes en el momento de comunicar, ¿saben? Como que mira o sea, todo el tiempo es como romper también esa estructura de lo que se supone que tiene que ser una organización de derechos humanos, ¿no? Entonces Gina tiene que vestir así para que luzca como una directora de derechos humanos y entonces las personas que trabajan, y yo decía, ¿cuál persona es que trabajan? O sea, somos dos personas haciendo todo. Entonces una, una voluntaria llegó aquí y dijo, muy decepcionada, por supuesto se fue, o sea, a los 15 días el voluntariado le duró porque claro piensan cuando ven unas redes sociales creen que tenemos un equipo una que diseña una que hace piezas gráficas una que hay papel a la calle entonces cuando la chica viene y se reúne con nosotras además en nuestra casa porque no tenemos sede ¿no? porque todavía pero la tendremos tendremos una gran casa de las latinas ya verán y será muy cool la chica me decía pero pues vengo a hacer un voluntariado para empacar cajas y yo le decía no pero es que aquí no nos toca solamente empacar cajas nos toca hacer domiciliarios empacar cajas aprender a hacer publicaciones de redes sociales porque somos unas chicas que somos politólogas y abogadas, lo cual indica que todas nos ha salido de la manga. ¿Cómo hemos hecho? Mira, lo de la primera rifa es real. Hicimos una rifa de una encheta, que claramente se la ganó mi tía, que compró el 80% de la coleta, por supuesto. <risa> tenemos, y es muy amada por mí, eh, tenemos una línea de camisetas que nos ayudan y destinan el 100% a la financiación de nuestros proyectos. ¿Qué pasa con esas camisetas? Que yo decía, ok... Sí, chévere vender algo, pero ¿qué? O sea, ¿cómo? ¿Por qué? Entonces nos metimos con la línea de indumentaria. ¿Y qué es lo que pasa con el tema de la línea de indumentaria? Y siempre, he de hecho, desde la, de la primera vez que me hicieron la entrevista, y es: esto no es una marca de ropa. Es decir, yo no soy diseñadora, no tengo infra de salir en un desfile de modas. A nosotras nos interesa la indumentaria como un medio más para reflexionar sobre. Lógicas de comercio justo, mercado laboral, comercio local. Es como a través de la indumentaria podemos reflexionar sobre derechos humanos. Por supuesto, uh -huh. yo me acuerdo los insumos que utilizábamos la primera. Éramos nosotras hablando de derechos humanos utilizando los insumos más dañinos del mundo. No porque creamos que la sostenibilidad ambiental pues, es el eje de la transformación feminista cero. Pero sí creo que el eje de toda transformación debe ser el cuestionamiento. Entonces, nosotras también hemos recorrido en ese proceso de producir, yo me acuerdo los primeros sacos, cuando después nos dimos cuenta eran unos sacos chinos importados, ya después un segundo, o sea, así por más que la finalidad de esos recursos son para esto, también tenemos que ir también mirando cómo es la línea de trazabilidad, ¿no? O sea, quién produce las cosas. Por ejemplo, quien borda nuestros sacos es Sandra, con quien empezamos hace cuatro años. No tenemos producciones grandes, uno, porque ni tenemos la cantidad de compradores, soñaríamos, poder tener una, una producción jugante, no tenemos una producción jugante, ni tenemos una producción medida, pero cada producto, decir, cada frase que tiene una camiseta, dos latinas o una gorra o lo que sea tiene una reflexión de derechos humanos detrás, ¿no? O sea, siempre hay como una conversación. Hemos intentado vender de todo. O sea, hemos perdido plata, por supuesto. La gente solamente se acuerda de lo chévere. O sea, nosotras hemos intentado hacer alianzas con comunidades y nos ha ido mal por más que hagamos todo, el, cuando digo comunidades allegadas de los cascos urbanos, podemos tener la muy buena intención, ¿no? Por ejemplo, hicimos unas mochilas espectaculares en la Sierra Nevada. Tú ves mi cuarto está lleno de mochilas. Porque el costo a lo que lo tienes que vender para sacar todo lo que nos gastamos es muy alto entonces no da quién va a querer comprar una mochila? O sea, tú ves mi casa es como mochila o revista de mochilas pero no sé hemos hecho cuader un montón de cosas que no han funcionado y hay otras que sí han funcionado qué nos van a funcionar nosotros en la línea de indumentaria la gente le fascina la indumentaria la gente le parece llamativo la estética de las latinas nos dicen no parece de una fundación tradicional ¿No? porque la, o sea, es como cambiemos el mundo o sea, ¿no? No somos, nosotros nos interesa que la gente sí compre la pieza porque nos quiera apoyar pero antes que nos quiera apoyar es que compre la pieza porque le guste, porque le parezca cool y después, ah pues porque me estoy poniendo esto, esto ayuda a estas chicas a hacer esto o esto tiene una línea corta de trazabilidad donde ponemos a vender nuestros productos también es decir, en, en café chiquito para también movilizar a nuestras comunidades que si van allá a comprar la camiseta se compren, se tomen un café donde unas chica que están emprendiendo un lugar en un barrio no tan tradicional en Bogotá. ¿Sabes? Como que todo está muy pensado. Es mucho más lento el proceso económico, sí. Pero para nosotros es mucho más coherente como con lo que hacemos. Mira, ve Para que vea la revolución desde el amor. Sin perreo no hay revolución. Sin perreo no hay revolución. La frase es consentida. Sí,
2: mira, eh, sabemos que... Hombre, todo lo que tú dices como que uno dice bacano porque uno no tiene que hacerle más preguntas y, y quisiera es como seguir conversando a través de estas experiencias que nos dices porque a veces, y yo lo digo como, bueno, Ana y yo somos la, las lideresas pues de este proceso que se llama de Ana es nuestra representante legal y siempre yo le digo, ustedes ven a veces la cara mía y todo, pero esto existe por la serenidad y la sabiduría de Ana. Una vez se siente que solo uno tiene problemas o fracasos o experiencias que no son tan... Y cuando uno escucha tu relato, uno dice, ah, no, hay que seguir porque, porque eso es, no, ese es el camino. Como defensora de derechos, como feminista, como creyente de, de la equidad, de la igualdad, de rehumanizar esta, esta vida sin, sin entrar en romanticismos y y moralismo falso, sino en, en, en transformaciones reales, ¿cuáles serían los actos políticos que debemos seguir, no como recetas, sino como escenarios de libertades y de garantía de nuestros propios derechos, las mujeres? ¿Cuáles serían esos actos políticos que, a los que no deberíamos renunciar desde cualquier orilla que los desarrollemos en el marco yo, de los derechos?
3: Yo creo que todo, ¿saben? Es que no es político, y yo creo que la primera, o al menos desde mi esquina y como yo veo, el mundo hoy, desde mi lugar de denunciación hoy, no sé mañana, pero al menos hoy yo no creo que exista un espacio que no sea propicio para la reivindicación de nuestros derechos para la reivindicación de nuestras luchas para la reivindicación de nuestros feminismos miren, si yo algo he aprendido en estos cuatro años es que cada vez soy menos romántica de los feminismos, de hecho y yo lo digo de una forma muy clara mi decepción más dolorosa ha sido entre el movimiento feminista y ha sido maravilloso decirlo porque después sumas y restas y te das cuenta que por más que te dolió sigues porque vale todo la pena y también le quita, yo creo que cuando le quitamos el romanticismo realmente estamos viviendo dentro del movimiento. Porque esto a la gente se le olvida, esto es un movimiento social, político, de humanas, de construyéndose, o donde las embarramos todas. O sea, de entrada, nosotros estamos intentando irnos en contra de cómo nos enseñaron vivir socialmente. Y de entrada, no es fácil. Eso no significa que nos vamos a cobijar en, ah, si ¿sí la puedo estar embarrando cada cinco minutos, no. Pero sí hay que quitarle el romanticismo, porque quien tiene una visión romántica de los feminismos es que no lo ha vivido. O lo está viendo como una forma cosmética. Y fe, los feminismos no son cosméticos, los feminismos son acciones, un movimiento social, político, académico. Quitándole este diario romántico a los feminismos es también entender que yo veo que como los feminismos buscan de construir la estructura, todos los espacios son propicios. Es decir, yo no creo que para pensarse ser la gran transformadora hay que estar con una pancarta en la calle para tú sentir que lo que estás haciendo en tu vida realmente sí tiene un impacto. Por supuesto, la protesta social es maravillosa, yo apoyo la protesta social, pero lo que quiero decir con esto es que en la cotidianidad podemos hacer cambios políticos invaluables. De hecho, para mí son los más complejos, en la intimidad, en el amor, en la familia, porque al final, si yo me pongo con una, una pancarta en la calle, pues a mí que me tuerza los ojos o me escupa cualquier persona, pues no me importa porque no son de mis vínculos cercanos, no tengo... O no espero nada, pero si pasa algún encontrón, digamos, con, con, con la pareja, con el amor, con las amigas, con la familia, ahí duele. Uno puede hacer la revolución en la cama, en la casa, en el sofá, en el almuerzo, con las amigas en la calle, con las compañeras, con las aliadas, con las no amigas. Cada vez celebro más este movimiento con lo imperfecto que es, porque estamos construido por nosotras, que somos imperfectas, es un deseo profundo de querer transformar, pero sobre todo también querer transformarnos en todas nuestras cosas. Y ahí vamos, es decir, yo creo que las feministas tenemos un camino maturo, por supuesto que sí. O sea, si habitar el mundo en sí es difícil, ahora habitar el mundo con la tarea ética y política que debe de construirnos y cuando miramos, hijo, porque le estoy embarrando Tú que echar un paso para atrás porque todo lo que dije no lo estoy cumpliendo, ¿sabes cómo esa y cómo evitar la vida en esa contradicción, no? Como, yo le decía a mi terapeuta a veces siento que estoy diciendo mentiras porque digo una cosa y de repente estoy haciendo otra, y entonces la me dijo no, o sea, es normal, o sea, ¿qué te pasa? O sea, como que así se pasa, ¿Pasa todas? ¿Ah? Sí soy, sí soy no ¿Pasa todas? Sí soy Sí somos sí soy.
0: Yo particularmente estoy en medio de ese dilema que tú mencionabas ahorita. Por un lado, dedicarme a estas iniciativas, pero también poder comer, pero también poder tener como la posibilidad de seguir financiando nuestras propias vidas. ¿A qué le dedicamos el tiempo? Yo renuncié a mi trabajo, al trabajo que tenía hace ocho años, y me lancé al vacío para dedicarme a otras cosas, para explorar otros escenarios, para... Seguir viviendo también, ¿no? Hacer cosas que le muevan a uno el corazón y la vida. Y por otro lado, también me pongo a pensar en cómo capitalizar ese sueño de ser un hombre aliado del feminismo. Yo no me considero feminista. Creo que sería un irrespeto Alguna vez le escuché a Catalina, por Dios, que decía que lo máximo que podíamos hacer los hombres frente a los movimientos sociales generados por las mujeres es ser aliados del feminismo. Y Fabrina ha construido una frase interesante, un concepto, eso de la sorofraternidad. Yo siempre lo doy vuelta, la sororidad y la fraternidad juntos. Varias y Florán
2: cosas. me regaña, Florán Tomás me regaña cada rato, ¿no? Pero bueno, yo soy menos ortodoxo.
0: <ríe> Recientemente escuchaba yo un concepto de un académico que... Seguramente conocen ustedes, pero que no voy a entrar al caso, que decía que, por ejemplo, ¿qué van a hablar tanta mierda las feministas si todo lo que tienen las feministas se los ha dado el capitalismo? ¿Cómo entablar una conversación desde mi lugar, un hombre que se identifica con estos movimientos, con estas personas que están sentados en sus lugares de poder y privilegio? ¿no? y que están sentados en la silla de la academia y el poder, ¿no? ¿Cómo dejar de conversar entre los convencidos y realmente vincular a estos ejercicios pedagógicos a ese tipo de personas que tienen gran influencia, gran poder, y poder regenerar un espacio de conversación?
3: Yo me uno mucho a, a, a las palabras de Fabri, yo también soy poco ortodoxa. Yo vengo de la academia, vengo de la academia, pero... Si algo he tenido claro es que es insuficiente, así como también siento que es insuficiente el movimiento social que no dialogue con la academia, como también siento que es insuficiente los activismos que no se permiten cuestionamientos y que nos interpelen, como somos supremamente insuficientes quienes también hacemos trabajos en redes sociales, es decir, o sea, el mundo es un todo y necesita una constante... Conexión e interdisciplinariedad. La apuesta, al menos de, de nosotras, como latinas, nosotros hablamos de democratización por la defensa de los derechos humanos. El sueño nuestro es que la gente deje de pensar que solamente existen unos espacios que son propicios para hablar sobre feminismos, derechos humanos, patriarcado, justicia social... La gente se le olvida de que nosotras, nuestra defensa es por la vida, por los humanos, por todo, por nuestra existencia. Entonces, esta conversación debería darse en todos los espacios. Yo sí creo, eso sí, que se deberá a multiregistro. Y cuando, y cuando decía que me unía a las palabras de Fabric, que soy poco ortodoxa, es que yo creo que la academia tiene que seguir y tiene que tener esta narrativa, y esta investigación, y esta rigurosidad. Pero también creo que el movimiento juvenil, anclado actualmente en las redes sociales, le guste a quien no le guste. es Ahora, los movimientos sociales juveniles, anclados a las redes sociales, son una fuerza política imparable. Insuficiente, sí, pero poderosísima. Entonces, ¿cómo poner a conversar estas dos? No? no ponernos en los lugares de poder. Es como que nosotras que venimos de la academia, yo creo que a la teoría le falta calle, a la calle le falta teoría, al trabajo. Entonces, yo creo que se deben tener las conversaciones entre académicos. Se debe sacar la conversación de ahí, se deben dar clases a la calle, mirar qué es lo que se está sacando, lo que se enseña también en los colegios, ¿no? Porque igual también mirar el pensum académico es una cosa, si revisas el pensum de historia, hoy se está enseñando lógicas coloniales nos hablan de castas, que una dice, como no puede ser que estamos nosotros hablando desde la academia de lo postcolonial, hay uno que hablan de la decolonialidad, y a nosotros en los colegios públicos y en los colegios privados, también en Colombia nos están enseñando de castas, entonces parece que fuera la academia por un lado, la movida cultural por otro, entonces yo sí creo que se deben construir estrategias, y para eso debería ser utilizada la creatividad, como tejer puentes, y no ser tan puristas, ¿Sabes? Yo creo que los movimientos sociales tienen que ser intergeneracionales, multiestratégicos, yo creo que eso se lo aprendimos nosotros a las argentinas, a veces aquí somos un poco muy de, no, pues nada, si las históricas dicen esto solamente, no, hay que unir, las jóvenes tenemos que unirnos con las históricas, unirnos con las históricas y es como, nosotras tenemos no porque seamos un relevo generacional, yo no creo tampoco en el relevo, o sea, como si fuera más como una cosa lineal, ¿no? Eso también es otra forma también de dejar de analizar. Yo no creo como... Entonces antes vinieron ellas, entonces ahora nosotras no. Venimos, caminamos, andamos, nacieron antes, tuvieron unas luchas antes, nosotros venimos con esto, sumamos, restamos, de eso se trata. Y yo creo que, por ejemplo, el movimiento argentino nos enseña eso, en un tema tan complejo como es el tema del aborto, las argentinas entendieron que se sentaba a hablar a multiformato, o sea, a mí me parecía muy impresionante ver a las políticas sororas hablando en sus lugares de poder y denunciación de como tal, para pasar leyes, pero veías a las, a las chicas con el pañuelo en los boliches en las discotecas perreando hasta abajo y veías las señoras de 80 años y, y veías las personas que defendían el lenguaje inclusivo, los que no defendían el lenguaje inclusivo, entendiendo que es una apuesta común. Y yo creo que ojalá eso fuera algo que deberíamos tener muy adentro, y es la vuelta a sumar, y entender que el enemigo es una cosa. Yo, y esto es una cosa muy impopular, que digo, y hay muchas personas que no les gustan, pero si tú me preguntas a mí, a mí ese debate ahora, que si el hombre puede ser o no puede ser feminista, aliado del al feminismo, a ver, yo hace tres años enseguida decía, no, el hombre tiene que ser aliado del feminismo, y yo estaba ahí quemada, pero en la praxis la realidad es que a mí qué carajo me importa si se llame aliado, si al final en la práctica no hace nada. Cuando vemos la historia triste, triste, y es una realidad de una cantidad de supuestos aliados que se acercan a organizaciones de mujeres jóvenes, feministas y terminan violentando a otras mujeres feministas y es una realidad y conozco casos de primera mano hombres poderosos, académicos, con un capital social y cultural y nos vemos nosotras las mujeres violentadas en nuestros mismos espacios que nosotras hemos, que nosotras hemos liderado entonces yo de verdad es que más que el título deberían estar pensando qué hacen, ¿saben? O sea, si la preocupación principal del hombre es que, oh, ¿por qué se sienten indignados? Porque no se pueden llamar feministas y solo aliados. Pues no me generas confianza. Entonces, que si te llamas aliado y haces cosas bacano, pero si no, a mí no me interesa tenerte con tu título, porque además eso también se vuelve todo un tema de poder, ¿no? Es como, ya, yo me estoy deconstruyendo, y es como toda una narrativa, es como que se cree más deconstruidas que nosotras, y es como que nosotros apenas estamos luchando para construir, ¿no? O sea, tú ahora, ¿sabes? Vienes a enseñarnos a nosotros cómo tenemos también que habitar nuestros feminismos, es preocupante, es preocupante. Entonces, llamarte aliado, ese del micrófono, a ver, es quitarte un poquito, utilizar tu privilegio para abrir puertas, ¿no? Para interpelar a otros hombres, porque la realidad es que un hombre escucha a otro hombre en un sistema como este. Entonces, si tan aliado eres, no nos interpeles a nosotras. Y no comienzas a pelear espacios en nuestros espacios, ve e interpela a otro hombre y no es fácil.
0: Justo el ejercicio de interpelar, de interpelar a otros hombres, yo últimamente como alejado de los círculos de hombres a los que asisto, de hecho son círculos de hombres virtuales con hombres en toda Latinoamérica y tal. Pero nos hacemos la misma pregunta, sí, nos y nos damos duro, y nos cuestionamos cosas determinantes, desde nuestra sexualidad, hasta nuestro lugar de poder, hasta el lugar donde estamos. Yo le mando a Ana Teresa diciendo, algún día el título de Un Círculo se llamaba ¿Cuál es mi drama? ¿Qué tan dramáticos somos?
2: Sí, eres demasiado, dema, 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 <risa> dema, y llora y todo, o sea, el drama, la novela, Topacio, Esmeralda, sí, todo sí, en sí. él. Todo habita
0: en ti. El caso es que nos damos duro entre los compañeros de nuestro círculo, pero llega un momento en que no se agota la conversación porque termina, termina siendo eso, hablando entre convencidos. Ajá, ¿cómo hacemos que esta vaina trascienda?
3: Yo creo que a los seres humanos nos cuesta entender que se pueden hacer muchas cosas a la vez. Es que yo no sé por qué parece que una tuviera que coger un camino, ¿no? Es, o hago esto, o hago lo otro, ¿no? Yo puedo reunirme en círculos de hombres, pero también puedo ir a interpelar a mi papá en el almuerzo del domingo y estoy haciendo doble formato. Y de pronto, a otras personas les parecerá más extraordinario estar reunidos con hombres de toda Latinoamérica, pero a nivel personal, más difícil, perdóname, pero cuestionar a mi papá, nacido en ángel. ¿Yo qué carajos estoy diciendo un ejemplo? Y puedo estar sentada con una narrativa totalmente académica y entender que si es supremamente clasista tener el mismo lenguaje, si voy a hacer un taller, un taller fuera de, pues, el mismo contexto académico, es que podemos hacer múltiples cosas, ¿no? Entonces yo siento que a veces nos exigen que tenemos que casarnos con una cosa. A mí siempre me decían, pero entonces, ¿qué hace Gina? Andolati? Y yo, pues, mira, ver, hacemos múltiples cosas que tienen un mismo fin y es que queremos vivir mejor y queremos que sea un mundo más justo porque sí nos parece muy injusto y queremos sufrir menos y queremos tener amores más sanos y queremos tener familias más sanas y menos violentas y queremos poder no tener este sufrimiento para conseguir eh, plata para sostener un hogar... De viviendo de lo que nos gusta a ver y que eso que es pues apostarle a un mundo diferente y cómo se trabajan si me preguntas a mí a multinivel yo creo que hay que admirar otros procesos hay un montón de compañeras que ni siquiera son mis amigas que ni siquiera a nivel personal me interesa tener un vínculo pero las admiro y yo creo que desde ahí empieza la apuesta política ¿no? admirar yo creo que se nos olvida que tenemos que, que sumar una cantidad de mujeres que han hecho tantas cosas antes que nosotros nadie esté, yo a mí me pregunta como que innova yo decía, yo creo que estoy innovando pues soy totalmente segurísima, que esto ya se lo pensaron 25.500 mujeres antes que yo ya está, yo prefiero ir haciendo pues si no te lo juro te lo juro que me hubiera quedado acostada en mi casa en una depresión que ni la entendías. La embarro, sí, claro, pero yo ese no ir haciendo, a mí me tocó quitarme la vergüenza. La hemos embarrado, hemos tenido decepciones, hemos llorado, las cuentas no dan, después las cuentas dan, y es por aquí. <risa> ¿Cómo creo es que me dijo alguien? ¿Cómo es que me dijo mi hermano? ¿Dónde sale el agua al coco? es lanzarse yo creo que hay que hacer, no en la forma mecánica neoliberal, que hay que hacer, que hacer, que hacer para hacer, no, creo que hay que ir haciendo ir pensando pues se puede ir pensando caminando se puede ir de construyéndose, haciendo, es que yo lo digo. Pero hay una palabra que yo no utilizo ahora que es el tema del empoderamiento. Yo tengo un cuestionamiento tenaz. Y tú ves las primeras pancartas de los latinos, lo que sea, empoderamiento, mujer. Y yo no quito eso. Me parece espectacular verme ahí hace cuatro años. Y estoy totalmente segura que escucharé este podcast en unos meses, de madres. Antes yo estaba ahí segura, espectacular. Yo me creía la diosa Eva. Pues y yo creo que el tema de la idea de la perfección también es una trampa. Creo que la extrema coherencia se convierte en trampas. Mm sentirse libre de culpa y contradicción se convierte en trampas entonces mientras estamos nosotros aquí pues reflexionando ¿no? si estamos siendo supuestamente perfectamente aliados y parejas y amores deconstruidos y si eres un buen esposo o un buen compañero entonces mientras estás pensando ahí pues ya se te fue el matrimonio en corazón porque ya te, o sea, te estás reflexionando es que al final es que el tiempo pasa ¿no?
0: conéctate con nosotros Participa de nuestro tema del día a través de las redes sociales. Síguenos en Instagram y Twitter como arroba Y en Facebook como evasadanes.
3: Alejandro, sabes que hay algo que dijiste que a mí me, me queda rondando mucho. Creo que es de las grandes preocupaciones de las personas que queremos trabajar estos caminos, ¿no? Cómo podemos trabajar esto y poder sostenernos, porque al final necesitamos dinero para vivir como y tú haces un, un, un par de cosas que a mí al menos me han funcionado desde el miedo y desde dejar de satanizar el dinero creo que, que la gente le cuesta pensar que una persona que genera ingreso no puede tener un discurso coherente, como si habría que habitar desde la precarización y la precariedad para tener, digamos como el verdadero poder para poder decir que el mundo es injusto ¿no? y yo no lo creo o sea, si tú me preguntas pues ojalá no fuera todo bien. Y también esa idea es como que si a esa persona le fue bien, a mí no me va a ir bien, o ¿no? si esa organización logró, entonces ya no hay suficientes recursos. Y yo esto apenas lo estoy sanando, yo creo que se sana. Me da mucha risa que yo le decía a Fabri, la primera vez que la veo y es, pues ahora me gusta es que necesito a alguien que me organice porque soy muy buena pensando en proyectos. Yo no sé hacer aplicaciones, decía, ¿no? Y enunciarlo en, 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 en está bien, es que no pasa nada. yo siento que al final detrás de eso lo que yo tenía miedo era que acceder a dinero. O sea, mira, me tomó cuatro años para en este momento apenas estar buscando a alguien que me ayude a presentar proyectos. Yo creo que hay recursos suficientes. Lo que pasa es que el neoliberalismo nos ha enseñado que solamente, solamente unos pocos deberían tener. Tú me preguntas a mí y le retribuyamos esto. Entonces... Ayer me reuní con una trabajadora sexual que yo admiro mucho y con la que vamos a hacer una olla comunitaria la próxima semana. Y me dijo, oye, me atreví a presentar un proyecto y me gané el primer proyecto. Imagínate, una trabajadora sexual se acaba de ganar un proyecto de 11 millones de pesos. Y yo la escuchaba y ella hablar y, y yo le decía, espectacular. Tiene que haber plata para todas Yo siempre digo, o sea, si, si gana tanto dinero la gente que está haciendo daño en este país, ¿por qué carajo? Nosotras no podemos soñar tener dinero y tener una vida digna, suave, deliciosa, que también podamos pagarnos el placer. Es decir, amén, me... mía, hermana. <ríe> Yo creo tú no
2: sabes es... lo que eso está tocando a nuestras vidas, tú no te imaginas, porque ese es el proceso en el que va Guajiadane, la voz LAT, que es el emprendimiento de ellos, esto es una cosa bomba. A mí no Gracias.
3: me aprema. ¿Y tú qué quieres ahora? Y mi respuesta es plata. Y a mí se me indignó una persona en una entrevista ayer, yo le dije, yo ideas tengo un montón, tengo un montón, o sea, si tú miras mi diario ideas, es una cosa que yo creo que no me va a alcanzar la vida por la cantidad de proyectos que me sueño, o sea, yo tengo proyectos que me he pensado desde que tengo 18 años, ¿qué quiero ahora? Plata, y la gente se indigna, quiero plata, ¿y qué pasa? Necesito plata para hacer proyectos porque Necesitó hay mucho tabú plata para crear cosas y la gente le indigna la gente cree que solamente de la precariedad se pueden transformar cosas claro pero si entonces alguien rico que contamina el río se pone una joya ellos sí tienen derecho a no ellos sí tienen derecho al placer al lujo y sin vergüenza lo digo que quiero quiero plata quiero plata ojalá las feministas tuviéramos más plata para ver cómo manejar a en qué no lo gastaríamos inclusive se lo dijo a una compañera una compañera hace un tiempo me dijo Gina, creemos que des, no sé cualquier cosa. Y mi pregunta es, ¿hay recursos o no hay recursos? Igual lo iba a hacer gratis, pero si hay plata, por favor les pido que se ajuste Si tiene plata, páguela a la compañera. Nosotras hacemos cosas gratis toda la vida, con amigas, con aliadas. Oiga, pero si una tiene plata, ¿cómo no va a redistribuir? O sea, si una tiene plata y si, no sé, el que produce el podcast, en nuestro caso, es un voluntario, pero cuando hay dos pesos, se le dan dos pesos. Ya está, aunque sabemos que lo iba a hacer de gratis. Creo que también cambiar esas lógicas, pues aquí ganamos todos. O sea, la vuelta, eso no es un pensamiento del neoliberalismo, lo tenemos bastante arraigado. Es como, no, la compañera tiene que ir gratis, porque bueno, es feminista. Entonces, y es como que, bueno, las feministas es que comen del aire. No comen. Que por sororidad. Lo oh, a... a ver, sí, sororo lo que quieras, pero quien tiene el poder en ese momento debería tener también la obligación ética de ofrecer el dinero. Y entender que el dinero debería ser una conversación natural. Pero claro, me tocó cuatro años para poderlo decir así, yo me da vergüenza, o sea, yo vendía algo yo decía, me da pena, y todo el mundo sabe que yo toda la vida he ido gratis a un montón de cosas, y lo seguiré haciendo como apuestas políticas, pero también tengo unas apuestas políticas, yo a una empresa que tiene dinero, yo gratis no le voy, yo creo ahora sí, en un tiempo alta, que ojalá pueda unirse al proyecto, alguien berraco que entienda la vuelta y que nos ayude a conseguir plata para que todo el mundo gane. Yo sí creo, ojalá, ojalá seamos muchas dos latinas haciendo cosas porque tenemos ideas que no sabemos, o sea, Miles de latinas. Miles de, Miles de latinas.
0: A mí me llega mucho tu palabra, sobre todo porque, lo que te decía, justo en este momento estoy en ese dilema y, y, bueno, interesante saber que hay otras personas que también han pasado por este proceso.
2: Tú has venido, creo que como fuerza divina, a darnos como una terapia. O sea, yo venía como muy bajoneada con algunas cosas y ahorita salgo pensando en que, wow, tenemos un tesoro, nos tenemos a nosotros, a nosotras como equipo. Gracias por todo tu aporte porque llega un momento a refrigerar el espíritu.
1: ¿Sabes, Gigi, que yo iba a cerrar esta entrevista preguntándote como que qué mensaje quisieras compartir, no solo con otras mujeres, sino con personas en general que estamos inquietas en este medio, trabajando en este medio que que sabemos que hemos vivido eso que tú estabas comentando, eh, qué mensaje dejabas, pero con esto que acabas de decir, creo que no, no tendría más nada que, que preguntarte, y también es un llamado que yo me hacía en estos días a recordarme que, que ahí está la revolución, y que esa revolución desde el amor, como lo mostraba ahorita en, en, en la camiseta que, que compartía, implica arrancar desde... Desde el núcleo, desde la casa Desde nosotras Así como tú lo, lo acabas de mencionar Así que no tengo más preguntas para ti Solo quisiera ¡Ay! pedirte unas, unas palabras para, para cerrar en este momento para, para quienes nos están Escuchando ¿Cuál sería esa otra invitación? Aparte de la que ya nos has hecho? Muchas
3: invitaciones siempre Tengo dos invitaciones Tengo la invitación para las feministas Y los aliados o los feministas o, como se quieran denominar, yo en verdad en esa reflexión no voy a llegar ahora si se den o no voy a llamar aliados feministas, tal, eh, pero para las, los, les feministas que abrazan este movimiento, tengan fuerza, que sean también autocompasivas y autocompasivos en el proceso y que le estamos haciendo la revolución, ¿saben? Es un movimiento vivo y por eso ahí lo vamos caminando con las cosas buenas y malas, yo siempre digo que esto no es una teoría en un libro que uno coge en la biblioteca, nosotras y nosotros y nosotros lo estamos, lo estamos construyendo, entonces eso eh, y a las personas que no conocen este movimiento y estoy segura que muchas y muchos oyentes de este podcast pueden ser de la región norte del país, que es una región todavía pues, de donde yo vengo, costeña pueblerina, de familia conservadora, que si todavía tiene el recero de este movimiento, porque hay toda una caricatura alrededor de las mujeres feministas y todavía hay toda una caricatura alrededor del movimiento o, o feminista de mujeres y de nosotras, que se quite un poquito digamos, los guantes y como con una escucha atenta y también compasiva se acerque a alguna feminista y le, y le pregunte como desde de la humildad extrema y los miedos como, oye, lo que pasa es que no entiendo porque tienen tanta rabia, no sé, eso fue lo que me lo preguntó algo alguien ayer, era como que, es que yo no quiero ser feminista porque todo el tiempo están rabiosas, y yo después pensaba, ¿es quién carajo quiere estar rabioso todo el día, no? Entonces también como, esa es como la invitación a, a las feministas a que abracen este movimiento, pero también que se autoabracen, y a los que no y a las que no, una escucha activa y una pregunta de, de respeto, aunque después que respondan las preguntas estén en desacuerdo, ojalá permitan acercarse a este movimiento como sin espadas y como sin escudos, como para que realmente conozcan qué hay detrás, porque sí hay una caricatura muy exitosa, que a veces a nosotras se nos olvida porque claro, estamos todo el tiempo ya rodeadas de otras compañeras feministas y, co y estamos todas como en, el mismo, en la misma conversación y nos volvemos muy nosotras de nicho y realmente, pues no, realmente fuera de nosotras todavía hay un miedo a este movimiento, una crítica, una burla también, pero viene, estoy totalmente segura que viene desde el desconocimiento y desde el, la Exitosa propaganda patriarcal Que ha hecho históricamente de nosotras Y que es una propaganda que, que nos quiere, digamos Como condenar a la soledad, ¿no? A la mujer feminista nadie la va a amar porque O la mujer feminista está Saben como ese tipo de cosas Y ojalá podamos ir deconstruyendo Desde el cuidado, desde el amor Pues también esa caricatura de nosotras
2: Antes tú me, pichaba, tú me
0: pichabas
2: Ahora yo picheo Antes tú no querías No querías yo no quiero, no. antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no quería, Ey. ahora yo no quiero, no, tranqui, yo perreo sola.
0: Y perreando cada uno por su lado, perreando solos o acompañados o acompañadas, perreando como lo deseen, perreando en el mejor sentido de la palabra. ¿Cómo perreas tú, Ana Teresa?
1: Gozándome cada minuto. Y bueno, tengo que decir que he perreado bastante, sola, acompañada, con amigas, con amigos, con pareja, como quiera disfrutarme el momento.
0: Pues de esta manera, perreando solo o acompañado, como tú me lo señalas, nos despedimos por hoy con nuestra frase de batalla. Avancemos sin distinción de sexo, raza, edades, condición, por un mundo en el que... Todas y todos cabemos, agradecemos al equipo de Baciadanes, Programa Radial, a Angie Rosero, a Fabrina Costa, a Clara Romero. Nos despedimos por hoy, quienes les hablamos, Alejandro de la OZ.
1: y Ana Teresa Puente. Nos escuchamos en un próximo episodio.
0: Hasta aquí Eva Ciadanes, el programa radial con perspectiva de género académica y social. Nos escuchamos en una próxima emisión.